0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o
1: Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje temos a participação de Daniel Lar, professor do Departamento de Zoologia, do Instituto de Biosciências da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino, professor Daniel. Boa tarde,
2: Marco. Obrigado
1: pelo convite.
2: Estou bastante feliz de poder conversar com vocês hoje.
1: Daniel, vamos começar e, na verdade, ter um nosso programa hoje muito voltado para esse tema do momento, que é a pandemia é, mundial, e particularmente aqui também atingindo o Brasil, né, da Covid-19. É, recentemente um grupo de pesquisadores publicou uma carta na revista científica Nature Medicine é, pesquisadores dos Estados Unidos da Escócia e da Austrália onde eles confirmavam que é, a SARS-CoV-2, né, que é o nome aí da doença, não surgiu é, em laboratório, ou seja é, é um vírus que está numa evolução, atingindo principalmente seres humanos. E isso toca é, num dos pontos, professor, é, que vem sendo muito discutido, até em função da grande novidade assustadora, que é essa doença. Porque, por exemplo, há insinuações de que este vírus teria sido fabricado em laboratório. Como é que o senhor analisa essa possibilidade?
2: Bem, é, em primeiro lugar, né a gente não fica exatamente surpreso por surgirem teorias uh, conspiratórias, digamos assim, né, essas teorias que surgem da possibilidade de um vírus surgir em laboratório. Isso aí é, é uma questão que sempre que surge algum algum patógeno, né, algum algum organismo ou vírus que tem aí alta capacidade de transmissão e também de letalidade, é inevitável que surjam ideias uh, de que tenha sido, de alguma maneira, criado em laboratório para utilização como arma biológica, como arma econômica, seria uh, neste caso. né? Uh, então, não é exatamente surpreendente esse tipo de uh, ideia surgiu quando quando o HIV foi descoberto, uh, também quando a própria SARS foi uh, a primeira SARS. Né? Aconteceu lá em 2003, se não me engano, né? Então sempre surge isso. Mas a ciência, ela não funciona dessa maneira, né? Você pode ter teorias, qualquer pessoa pode cunhar aí qualquer teoria que ela acredite que explique melhor a realidade que ela tá vendo. Mas a ciência não funciona dessa maneira, né? A ciência funciona baseada em dados e em paradigmas científicos. Né? Então, atualmente, nós temos um paradigma científico que permite a, uh, a classificação dos diferentes organismos e que permite uh, o entendimento de como se deu a evolução dos diferentes organismos. Tá? Esse paradigma aí, para quem está mais interessado na questão técnica, é fundamentalmente a metodologia conhecida como sistemática filogenética. Ou seja, é, um, um, é todo um arcabouço conceitual que permite que você sistematize, ou seja, você coloque dentro de um sistema hierárquico, né, um sistema de, uh, de organização, fundamentalmente, uh, filogenético. Ou seja, das relações de parentesco é isso que esta uh, palavra quer dizer nesse sentido essa
1: teoria então é, seria uma teoria da conspiração é, que obedece
2: a certamente jogos políticos ah não há dúvida né para mim é, é bastante claro aí que assim sempre que surgem esse, esses tipos de ideias, eles, eles seguem um padrão muito parecido né? existe muito pouca ou nenhuma evidência para esse tipo de, de teoria, que é o caso tá? e existe também uh, muito pouca adesão à metodologia científica vigente né? então, uh, vamos pensar nesse trabalho que foi publicado, ele foi publicado na verdade, muito próximo ao início das quarentenas no Brasil. Né? Então, na verdade, para a gente ele foi publicado quando o Brasil estava começando a pensar nessa questão, mas para o resto do mundo, que já está lidando com essa questão desde janeiro fevereiro, ele já é um artigo que é um pouco tardio. Mas por quê? Porque você precisa juntar a amostra, você precisa fazer sequenciamento genético e você precisa fazer as análises. Né? Então eles demonstram aí dentro, essa, essa teoria né, que a gente está falando, ela é no fundo, no fundo, uh, é a teoria da evolução. Tá? A gente sabe que a vida evolui nesse planeta. Uh, um corolário obrigatório da teoria da evolução é que toda a vida tem uma única origem então, em algum momento no passado, surge a vida nesse planeta. A gente não precisa entrar no como isso surge, o que aconteceu, isso é toda uma outra questão. Mas a vida surge no planeta em algum momento e ela vai se diversificando. Ou seja, as espécies vão se diversificando, novas espécies vão surgindo. Ou seja, existe um único diagrama que relaciona todas as espécies do planeta um único diagrama verdadeiro. Isso aí seria o que a gente chama em ciência de a verdade. A ciência tem a completa uh, clareza de que é muito difícil chegar na verdade. Então a gente tem métodos que tentam desvendar essa única árvore de relações. Então o que os pesquisadores publicaram foi uma árvore muito bem construída, seguindo todos os padrões, todas, todas as metodologias mais modernas, uma árvore filogenética, ou seja, um diagrama que relaciona este vírus, o SARS-CoV-2. Tá? Então, só para esclarecer uma questão técnica, Então, SARS-CoV-2 é o nome do vírus. A doença causada pelo vírus é COVID-19, porque ela se iniciou em 2019. Tá? Então, o SARS-CoV-2 é um patógeno humano cujo parente mais próximo, ou seja, a linhagem que tem a relação mais próxima dessa linhagem, é uma linhagem de coronavírus de morcegos. E o padrão pelo qual isso se deu, ele é totalmente dentro do esperado. Quando a gente usa a nossa metodologia, a gente consegue determinar essas árvores e a gente consegue determinar os eventos evolutivos que levaram a essa diversificação. E é bastante claro. Então a gente tem que pensar que você tem duas escolhas a fazer. Uma escolha é o, o SARS-CoV-2 se diversificou naturalmente da família dos coronavírus. Essa é a primeira hipótese. E tudo o que a gente vê nos dados corrobora essa hipótese, ou seja, concorda com essa hipótese. A nossa segunda escolha, a nossa segunda hipótese é alguém pegou um vírus, modificou em laboratório, Fez testes extensivos para conseguir produzir algo que realmente tem capacidade de infecção, transmissão. Engenharia genética não é simples. Então a gente tem que imaginar que existiu todo um trabalho secreto, difícil e que nunca existiu nenhuma demonstração na ciência moderna que é possível de ser feito Inclusive é um grande desafio na parte de medicina, a gente pode entrar nisso que seria essa hipótese. Ou seja, ela é uma hipótese muito mais complicada do que a hipótese de que simplesmente o vírus se diversificou, porque é isso que vírus fazem. Eles se diversificam, eles encontram novos hospedeiros. Então está tudo totalmente dentro do esperado. Nesse sentido, ainda ficando um
1: pouco nos jogos é, políticos em decorrência uhum. da pandemia, nós temos lá nos Estados Unidos o famoso Fort Detrick, e que é, também é, é um polo é, que sustenta uma das teorias da conspiração de que é, esse vírus poderia ter sido produzido no Forte Detrick e, e daí é, levado para a China durante as Olimpíadas Militares de Wuhan, que aconteceram no, no, no último trimestre é, de 2019. Evidentemente que essa é a parte da China falando e a, do lado dos Estados Unidos falando que um laboratório que existem, né, os laboratórios que exatamente investigam é, é, essa evolução dos vírus lá em Wuhan teria então escapado esse vírus e aí iniciado a infecção, o que leva também a uma pergunta, né qual seria o interesse é, de um país produzir um vírus mortal é, começando pelo seu próprio povo. Né? São coisas que acabam é, é, sendo discutidas é, e aí a ciência entra realmente como um ponto importante, porque a pandemia, é, até por ser muito nova, nesse sentido da mutação que aconteceu, é, as pessoas não estão familiarizadas as possibilidades é, letais da, da doença, tanto é que é, eu quero falar um pouquinho também sobre as formas de prevenção, mas também não estão é, familiarizadas é, é, também é, com como é, é, esse vírus pode ter é, surgido. O senhor comentou que ele pode ter sido uma mutação a partir do morcego. Imagino que, através do RATG13, que, que, que pode ser uma origem aí. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, relacionando essa possibilidade de mutação a partir do morcego é, com o aquilo que popularmente é conhecido como os mercados é, de consumo de animais vivos na China.
2: É, você tocou, você tá, eu acho que você está começando a tocar nos pontos que são realmente mais palpáveis uh, e que começa a trazer um pouco de plausibilidade para a gente entender tá, o que aconteceu. Então, o, o, o RAT né, que você mencionou, Então essa é a linhagem de um vírus, de um, de um coronavírus, dos morcegos, que é a linhagem que se demonstrou, através de análises científicas, ser a mais proximamente relacionada ao SARS-CoV-2. Então, a gente pode imaginar que uh, o SARS-CoV-2 tem a sua origem então, nessa linhagem viral que, a, que infecta morcegos, tá? É, e isso parece ser o mais plausível mesmo. É, então não é uma mutação, né? Então os, os genomas, tanto todos os genomas de todos os organismos é é constantemente bombardeado por mutações, tá? A gente tem uma série de mecanismos uh, tanto diretos como indiretos para lidar com esse com isso que é um problema fundamentalmente. Uh, mas os vírus é um negócio meio que excepcional, assim, muito bom as mutações, porque elas justamente permitem diversificação, elas permitem que os organismos, que os vírus, invadam novos hospedeiros, ou seja, eles encontram novos locais de vida, fundamentalmente. Né? Então do ponto de vista do vírus, ele fez um excelente negócio. Ele conseguiu invadir um hospedeiro que está distribuído mundialmente e tem cerca de 7 bilhões de indivíduos. Então é um vírus muito bem sucedido. Ele É um vírus que ele, ele, ele chegou lá, né? Ele conseguiu uh, infectar de maneira eficiente a espécie mais uma das espécies mais populosas do planeta. Então, então isso está tudo dentro da, do que a gente esperava que acontecesse, tá? Quanto às questões da provável origem da, da pandemia em si, então a gente tem uma coisa que é a origem do vírus, a origem evolutiva, a origem natural do vírus, então beleza, surge lá uh, em regiões selvagens, em regiões uh, pouco habitadas, um vírus que é capaz de infectar humanos, se você tem uma população de humanos que ela está relativamente isolada, esse vírus não vai sair dali, aquela população acaba, assim, uh, conseguindo imunidade e tal, e, e o sistema se equilibra. Né? Mas os humanos têm muita, muito trânsito, né? muito, a globalização trouxe um, um, uma enorme transitividade assim, né? para os seres humanos. Então, qualquer vírus com essa capacidade de transmissão, tem o potencial de se tornar uma pandemia. Então, a gente tem duas coisas distintas. O início do vírus, o surgimento do vírus, e o surgimento da pandemia. O surgimento da pandemia está bem demonstrado que foi mesmo uh, na província de Hubei. Uh, ali a gente tem, então, os primeiros. Isso, novamente, utilizando métodos de reconstrução das relações entre os vírus. Como eu disse, os vírus... Esse vírus que está correndo agora mundialmente, ele está mutando também. E a gente consegue usar essas mutações para rastrear o que aconteceu. Não sei se você chegou a ver uh, o trabalho sobre o início da pandemia na Alemanha. Na Alemanha eles conseguiram determinar o paciente zero, uh, que era uma, uma chinesa que trabalhava numa empresa, ela foi visitar os parentes em Wuhan, voltou teve uma reunião com um colega, eles sabem exatamente quem é. Então, o paciente zero é essa, essa é, é, empregada chinesa, o paciente 1 um foi uma pessoa, um alemão, que teve reunião com ela na manhã do dia que ela chegou na Alemanha, o paciente 2 é um paciente que recebeu na, no refeitório, eles estavam sentados um de costas para o outro, e o paciente 2 passou o saleiro para o paciente 3, e foi assim que ele pegou. E a gente consegue rastrear essa história do vírus em enorme detalhe por causa dessas mutações. Então a gente sabe que se iniciou em Rubê mesmo, lá estão os primeiros pacientes, uh, e a partir daí isso foi se espalhando. Existe uma houve aí um leak aí né, de informações que eram sigilosas da, da inteligência americana. De uma, de uma inspeção que os americanos fizeram, acho que em nome da ONU, se não me engano posso estar enganado, fizeram no laboratório de virologia de Wuhan. Então, Wuhan tem realmente um laboratório, um instituto tá, de virologia muito grande, uh, muito bem coordenado, é um Instituto de Referência Mundial, uh, principalmente na área de coronavírus, né, que é todo um grupo de vírus, ele é liderado pela doutora Xi Zengli, Uh, que é uma excelente cientista, muito reconhecida e tem contribuições enormes. A gente só sabe tudo isso sobre coronavírus por causa do trabalho da doutora X. Engley, que ela começou trabalhando isso na primeira SARS. Esse laboratório, que é de nível 4, é o nível mais alto de segurança biológica que pode ter, ele foi então inspecionado. Existem documentos americanos que parecem ser reais, uh, que apontaram alguns problemas, então, aí, de segurança no laboratório. Então, aí surgiu mais uma, nesse momento, apenas uma teoria de que o vírus então pode ter escapado do laboratório proposital ou não propositalmente. Né? Então, aí a gente já entra num, num, numa coisa de maior plausibilidade. Isso já é possível. Você tem um laboratório estudando vírus. É, acaba criando grandes quantidades de vírus e contaminações ocorrem. Isso é, é possível, é possível isso ocorrer, é muito possível. Isso vai ter que ser estudado, vai ter que ser demonstrado, vai ter que ser feito análises e provas e contraprovas. Mas aí a gente já entrou numa plausibilidade maior. Realmente o vírus ter. Uh, ter vazado, né, ter saído por uma contaminação intencional ou não de um laboratório de estudo de vírus, isso aí já é, uh, é bem possível. Mas vai ter que ser estudado. Tá?
1: Professor Daniel Lar do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. E o nosso tema é coronavírus. Professor, a ciência trabalha com fatos, com evidências e também foi possível, pelo menos até agora é possível, identificar aí que esse vírus tenha uma origem de mutação que seria, digamos, natural para a evolução da espécie. Nesse sentido, como é que nós estamos numa comparação de combate a essa pandemia entre os países que começaram mais precocemente a ter que enfrentar esse problema e nós aqui no Brasil e na
2: América Latina. Bom, é, o momento de início do combate, ele fundamentalmente ele tem que acontecer depois que a doença já está uh, no país. né? Então, apesar de cronologicamente a gente ter começado depois, a doença começou aqui depois também. Então, a gente tem que meio que acertar essas janelas de tempo aí uh, para entender melhor como estão sendo as medidas de combate. Né? Então, tratando-se de um vírus novo, que potencialmente ele, ele evoluiu, ou seja, é, essa linhagem de vírus surgiu no ano de 2019, segundo as melhores análises aí, ele realmente ele não existia no planeta antes disso. Ele surge a partir de uma mutação de 2019 e rapidamente inicia-se então a pandemia, né? Então, apesar de a gente ter conhecimento prévio de outros vírus relacionados, como o SARS, MERS e também conhecimento de outros uh, coronavírus mais suaves, né? Os que causam resfriados, assim, uh, é uma doença completamente nova. Uh, ou seja, começou-se o estudo dessa doença quando começou a pandemia. Então, a gente está começando a, a entender quais medicamentos podem funcionar, é, começando a fazer testes clínicos, existe uh, grande controvérsia em cima dessas questões, uh, mas os estudos científicos estão sendo feitos, eles vão levar o tempo que eles precisam levar. E o desenvolvimento de vacina, então, é, ele é tipicamente bastante lento, né? a gente sabe que em médio o desenvolvimento de uma vacina pode levar cerca de 10 anos. A gente espera que, tendo uma grande quantidade de laboratórios e um grande esforço voltado para essa doença e para o desenvolvimento dessa vacina específica, a gente espera que aí dentro de 10 a 15 meses tenha surgido, mas é uma expectativa otimista. tá Dado que não temos vacina, não temos um medicamento eficiente ou comprovadamente eficiente, a única medida possível de ser utilizada é reduzir o número de pessoas que contraem o vírus. E o único jeito disso ser é feito. O jeito demonstrado que funciona é o isolamento social, o distanciamento social e, em casos extremos, então, Uh, o lockdown completo, né, Como teve que ser feito em regiões da Itália e da Espanha. Uh, essas são as únicas medidas que são cientificamente comprovadas. O que que elas nos permitem fazer? Elas nos permitem atrasar o vírus. Elas nos permitem uh, ganhar tempo. Efetivamente reduzindo a mortalidade, né? Então a gente está uh, salvando vidas ao ao atrasar o avanço do vírus, né? Então a gente tem aí o a, a gente está tentando comprar tempo fundamentalmente. E essa é a única medida que funciona. Medidas, outras medidas que estrategicamente uh, apoiam esse tipo de medida são é, é fundamentalmente testagem, tá? Então isso é muito importante porque testagem é informação. Quando você está testando amplamente, tanto Óbitos, quanto doentes internados e doentes não internados. E também, entrando até na população como um todo, você tem um, uma melhor compreensão da amplitude que a pandemia tem e você consegue, então, é, acertar melhor aí o grau das suas medidas de isolamento. Então, se você tem uma pandemia que ela é pequena no país, o isolamento social funciona, as pessoas podem fazer suas atividades uh, essenciais, as pessoas podem ir uh, a supermercados. Quando você tem um número maior da sua população contaminada, chegando então a números muito grandes de óbitos, você vai ter que uh, fazer o lockdown, o tratamento, o tratamento completo. Né? Uma questão interessante que você levantou no início da entrevista é que para o mundo né, é tudo muito novo, então pensar em mutação, pensar em vírus, nesse tipo de doença, e é tudo muito novo, o tipo de informação ele é nova, mas o que eu queria chamar a atenção para um tipo de informação que ela é sutilmente difícil de ser compreendida é a gravidade de uma doença que se transmite exponencialmente. Né? Então, é, é aquele problema, né? eu, eu utilizei uma analogia um dia desses, que é você ter um, um pequeno fogo na cozinha de um apartamento, ali no fogão, alguma coisa assim, se ele não for contido rapidamente, o prédio inteiro entra em chamas. Né? E, e isso acontece uh, de um momento para o outro. Essa é a natureza exponencial. Então, é um pouco perigoso a gente ficar pensando. Existiu o isolamento social, principalmente no estado de São Paulo, muito forte. Ele parece ter, sim, sido efetivo. Essas análises ainda estão sendo realizadas, mas ele parece ter atrasado significativamente, consideravelmente a doença. Mas se a gente fica achando que não, que está controlado, que está tudo bem, então existe esse perigo de... Uh, de um negócio explodir ele explode de uma hora para outra, porque essa é a natureza uh, da dinâmica populacional exponencial que o vírus tem. Então, se hoje você tem 200 mortos, amanhã são 400, depois são 800 e até o fim da semana a gente está chegando a quase 10 mil. Uh, então, é muito complicado. Eu tenho muita apreensão uh, quanto a essas notícias de que o, a força do isolamento social está tá caindo. Isso é muito preocupante, isso é muito preocupante.
1: Professor, é, em relação à, à, à tese é, que advoga que talvez fosse mais interessante que todos estivessem expostos à infecção para que aí, é, se adquirindo anticorpos, a coisa pudesse ser melhor é, controlada. O que, que o senhor acha dessa estratégia?
2: Olha, ela tem dois aspectos bastante preocupantes. Tá? Então, o primeiro é que a gente tem aí apenas alguns meses de conhecimento do vírus. Por consequência, a gente tem apenas alguns meses de conhecimento de como o corpo humano responde ao vírus. Aparentemente, é possível, sim, existe imunidade ao vírus. Algumas pessoas adquiriram imunidade ao vírus. Qual é a porcentagem de pessoas que adquiriram imunidade ao vírus? Ainda não se sabe, mas está sendo, pelo que eu vi, são dados preliminares, é abaixo do esperado. Principalmente porque já estão sendo desenvolvidos alguns tratamentos sorológicos, ou seja, coletar sangue de quem já foi infectado para utilizar o plasma para combater a infecção em outros pacientes. Me parece, os dados preliminares que eu vi, é que a quantidade de pessoas que realmente desenvolveu imunidade é muito baixa. É muito menos do que se esperava. Então, esse é o problema número um. A gente não sabe como o corpo humano responde. Né? Pode ser que ele responda como o sarampo. Como ele responde ao sarampo. Ao sarampo você tem uma vez, ou você tomou a vacina, você está imunizado por muito tempo. Uh, mas pode ser que seja como a gripe. Se você teve gripe esse ano, ano que vem você pode ter de novo. Ah, então, existe esse problema da gente não entender como funciona a imunidade. O segundo problema, e aí que eu vou exemplificar, uh, pensando em probabilidade, tá? Então, vamos todos à rua. Ok. Então, atualmente, no Brasil, dados do Brasil, dados da Itália e da Espanha, uh, se a pessoa, se o indivíduo tem mais de 60 anos, ele tem... Mais ou menos aí por volta de um sexto de chances de óbito. Tá? Então, uma a cada seis pessoas com mais de 60 anos que contraí, vai a óbito. Então, vamos fazer isso de outro. Vamos, vamos colocar em outros termos aí. Então, para quem tem mais de 60 anos, vamos dar um revólver, colocar uma bala e brincar de roleta russa. É fundamentalmente isso. Alguém estaria disposto a fazer esse tipo de jogo? Não estaria. Tá, então, eu acho que as pessoas realmente, eu acho que existe, um, existe um, um pouco de uma falta de percepção da profundidade da gravidade dessa doença, é uma doença muito grave. Ela, a taxa de letalidade varia, varia conforme idade, varia conforme condição de saúde, mas ela tem uma taxa de letalidade significativa, ela não mata só pessoas maiores de 60 anos, ela também fez muitas vítimas jovens, a, a porcentagem é menor, mas, mas a, a, ainda existe uma porcentagem significativa. São chances que eu acho que se as pessoas tivessem noção mais clara, elas não estariam dispostas a correr, não. Se, se elas entendessem o, o, a probabilidade que elas têm de realmente morrer ou de, ou de ficar seriamente doente.
1: Professor, até onde temos conhecimento dos dados, dos estudos que estão sendo feitos, é possível já se prever que a existência de uma segunda onda desse vírus?
2: É muito provável. É muito provável. A dinâmica que a gente está vendo, isso aí é a dinâmica populacional tá, do vírus, é indica fortemente que isso deve acontecer, sim. Então, deve ocorrer com esse vírus algo como ocorre na, como ocorre na gripe. Tá? Então, o vírus fica em baixa porcentagem na população até chegar o momento que é a temporada do vírus, o momento em que ele atinge muitas pessoas. Né? Então, é, tudo indica que esse vai ser o comportamento, sim. A não ser que a gente desenvolva uma vacina. Professor? Atualmente, a China parece ter
1: controlado a disseminação é, da doença. É, inclusive, já existe a preocupação até em como controlar uma eventual segunda onda é, do coronavírus. É, aqui na América Latina, nós temos dois exemplos é, de países que podemos considerar que tenham assim, uma economia é, mais planificada. É o caso da Venezuela, que vive uma crise política e social há muitos anos, mas que apresenta baixos índices de contaminação entre a sua população. E outro caso é de Cuba, que até não só tem uma situação privilegiada geográfica, é uma ilha, mas também tem até colaborado de forma é, solidária com outros países, enviando médicos e até desenvolvendo um medicamento é, que pode, eventualmente, responder ao combate a essa doença. Então, a pergunta é a seguinte, o senhor acredita, ou qual é a sua opinião, a respeito desse combate de um inimigo invisível, absolutamente novo e desconhecido, é, em relação a ter uma economia planificada nessa situação e uma economia que não é
2: planificada, onde tem a convivência
1: entre é, o setor público de saúde e o setor privado?
2: Bom, é bastante complicado. Né? Eu acho que tem uma série de, de aspectos que são interessantes de serem ressaltados. né? Uh, então, em primeiro lugar, a China. Né? A China não, não é apenas uma economia estadual de, de grande presença, né, como também é uh, socialmente bastante estreita, né? uh, O isolamento em Wuhan, na província de Hubei, foi bastante distinto do que a gente tem visto ser feito nos países ocidentais, tá? Uh, mesmo nos, nos mais estritos, que foram regiões da Itália, Lombardia, e regiões da Espanha. Uh, na China, o isolamento foi feito imediato, a partir de uh, testagem positiva de pessoas doentes, gravemente acometidas, não gravemente acometidas, e até mesmo assintomáticas, essas pessoas foram isoladas da sociedade, colocadas em locais separados, né, então foi uma, foi uma resposta bastante forte, bastante exagerada, sim, mas que funcionou muito bem. Né? Então, você, você eles conseguiram pegar a população em um dado momento e basicamente tirar uma foto, saber quem está e quem não está contaminado. Todo mundo que está contaminado, eles colocaram uh, separados né, em locais do estado. Então foi um isolamento muito forte, muito uh, estruturado. Né, que o resto do, basicamente, o resto do mundo não conseguiu fazer. A Venezuela, muito possivelmente, está assim como a gente sabe que o Brasil está subnotificar. Então você só sabe a quantidade de doentes uh, e de óbitos causados por Covid se você faz testagem extensiva, que não está acontecendo na Venezuela e também não está acontecendo no grau que a gente gostaria de ver no Brasil. O Brasil está com algumas dezenas de milhares de testes atrasados, então é um problema muito sério. A gente não tem a noção real da dimensão da doença, mesmo no Brasil. Uh, e na Venezuela, muito menos. Uh, Cuba é um, um país que tem uma tradição médica muito forte, né? então não é de se estranhar que eles tenham oferecido médicos, oferecido insumos, porque é, eles têm essa tradição. E realmente, por fato de ser uma ilha, conseguir fechar mais cedo, uh, ter menos influxo de estrangeiros com a doença, uh, é bem possível que eles realmente tenham conseguido controlar, mas eu ainda acho que falta ver alguns dados aí. Qual é a extensão da testagem, realmente qual que é a dimensão da doença em Cuba. O Brasil é um caso bastante complicado. Né? Então a gente tem a convivência do SUS, que é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública gratuita no mundo, né? porque o SUS não é apenas público, ele é público e gratuito. Os Estados Unidos tem um sistema público mas não é gratuito, então não é apenas a questão de ser público ou privado, é a questão de ser público e gratuito. Ele é enorme, muito complexo, é algo que o Brasil deveria sim se orgulhar, o SUS ele é, ele é muito mais eficiente do que a gente tende a pensar que ele é, mas certamente ele não dá conta dessa demanda, assim como nenhum sistema de saúde do mundo deu conta dessa demanda, mas o SUS ele é especialmente preocupante, já que uma enorme quantidade de seres humanos depende exclusivamente do SUS. Então a gente vai ver até que distância que o SUS consegue alcançar. Hoje já está ficando bem claro pelas taxas de ocupação de leitos, né? então a gente está vendo o sistema público saturando. E enquanto o sistema privado tem aí, tem, além de ter bastante vagas, ainda tem vagas liberando. Né? Os principais hospitais privados de referência de São Paulo aí já, já estão liberando vagas nas UTIs. Né? Enquanto isso, o sistema público está tá saturando e vai saturar. Era o esperado, né? esperava-se que até junho ficasse saturado, ou até maio ficasse saturado.
1: Professor Daniel, e na América Latina, quais são os países que o senhor considera que são exemplares no combate à doença?
2: Então, me parece que uh, Chile e Argentina saíram na frente. Né? O Chile conseguiu fazer testagem em, em ampla dimensão na população, né? então eles conseguiram essa informação. A testagem, é, eu, eu entendo que, que para o pessoal que está ouvindo essas questões, a testagem não parece resolver nada, né? Porque você apenas sabe se se tem mais ou menos doentes quando você está tendo uma pandemia, né? É, mas na verdade a, tes a testagem é informação, ela é informação muito importante que guia política pública. Então a testagem ampla que o Chile conseguiu fazer, uh, ela permitiu ter uma uma noção muito real da dimensão da pandemia no Chile. e Eles conseguiram agir aí com políticas públicas rapidamente no início da pandemia. A Argentina, de maneira semelhante, eles, na verdade, eles não começaram com tanta testagem, pelo que eu uh, tenho lido, mas eles já começaram assumindo que o problema era enorme e fizeram, então, uh, isolamento social, distanciamento social de maneira muito estrita e que foi muito efetiva, foi muito bem recebido pela população. Então, a população conseguiu, uh, utilizando aí, o isolamento social, reduzir fortemente o avanço da doença, e me parece que agora eles então conseguiram se ajustar para ter também grandes níveis de testagem. Então eu acho que esses dois países aí, eles fizeram o ideal, né? então na minha visão o ponto em que a gente está é, a gente ainda não consegue fazer testagem que seja profunda o suficiente para o tamanho da nossa população. Então a gente teria que estar agindo como a Argentina, a gente teria que estar então, tratando o problema como se ele fosse de uma dimensão enorme, sem saber qual é a dimensão dele. Então a gente deveria se precaver. Então eu vou assumir que o problema é muito maior uh, do que ele é, porque dessa maneira eu tenho certeza que eu tomei a atitude que uh, preveniu as perdas maiores.
1: Professor Daniel, eu agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino.
2: Claro, eu que agradeço, Marco. Muito obrigado.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E o Brasil Latino chega ao seu último bloco totalmente musical. Vamos ouvir? De Milton Nascimento e Ronaldo Bastos Caes, na interpretação De Milton Nascimento Brasil Latino
3: Para quem quer se soltar Invento o cais Invento mais Que a solidão me dá Invento lua mais Amém
0: Brasil Latino. Vamos ouvir agora a Vitoriosa com Ivan Lins, música dele e de Vitor Martins.
4: Que a vida pode ser maravilhosa Que a vida pode ser maravilhosa
0: Brasil Latino, Zé Cabaleiro é o nosso convidado. Ele canta Proibida pra Mim.
5: Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, No Way. Disse que não podia ficar. Mas levou a sério o que eu falei Vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Eu me flagrei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Vou fazer de tudo que eu puder Vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não quem vai fazer você feliz, se não eu Quem vai fazer você feliz, guerra Pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não quem vai fazer você feliz se não eu quem vai fazer você feliz guerra se não eu quem vai fazer você feliz se não eu quem vai fazer você feliz guerra se não quem vai fazer você feliz se não eu quem vai fazer você feliz guerra
0: Brasil latino Para encerrar o Brasil latino, o que foi feito de vera, música de Milton Nascimento na interpretação de Elis Regina
6: Falo assim sem saudade. Falo assim por saber.